0: Genau, wir haben ja bis 31.12. noch einen Mindestlohn von 9,60 Euro. Ab dem 1.1.22 von 9,82 Euro und ab dem 1.7. von 10,45 Euro. Nun wissen wir ja auch, die Ampelkoalition, die möchte einen Mindestlohn von 12 Euro durchsetzen und dadurch auch ja nicht kommen.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. E.T. Ladoga Gastrobriefing und heute mal ein wirklich ganz, ganz deep, 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 deep Steuerberatungsthema, denn es geht um den Jahreswechsel und äh, da habe ich mir einen Profi mit an die Seite geholt, Tobias Weber aus Siegburg. Hallo, Tobias.
0: Hallo, Ehrlich, grüß dich. Hallo, zusammen. Herzlich willkommen.
1: Du hast mir in der Vorbereitung ja schon den ein oder anderen Passus-Text geschickt. Ich habe mal wieder ganz deutlich aufgezeigt bekommen, ich bin kein Steuerberater, sondern darf heute hier die Rolle quasi des fragenden Gastronomen einnehmen, was mir nicht schwer fällt. So interessieren tut es mich ja schon, was da so alles auf einen zukommt. Und selbst in einem Wahljahr wie dem jetzigen wo naja, Lindner gerade unlängst die Zügel in der Finanzverwaltung an sich gerissen hat und erstmal gleich Milliarden von links nach rechts jongliert, ähm, ja noch gar nicht wirklich großartig was äh, zu Gange ist, äh, so habe ich dann doch aus der Vergangenheit mitgenommen. Gibt es doch jedes Jahr sowas wie ein Jahressteuergesetz. Und jetzt hast du mir, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber dann hast du mir so ein paar Punkte aufgestellt, was denn alles dann doch in, ja, in Änderung begriffen ist. Und ich glaube, die 30 Minuten werden heute ziemlich knapp werden.
0: Ja, genau. genau. Wobei man sagen muss, die Finanzverwaltung hat auch Marketing betrieben. Früher nannte man es Jahressteuergesetz, jetzt verpacken sie die Bezeichnungen der Gesetze. Anders, äh, damit äh, nicht äh, der Gedanke aufkommen kann, dass jedes Jahr äh, das Steuergesetz äh, umfassend reformiert wird. Deswegen sind die Namen, die offiziellen Bezeichnungen mittlerweile anders als Jahressteuergesetz. Aber auch äh, in diesem Jahr gibt es wieder eine Vielzahl von Gesetzesänderungen, die zum 01.01.2022 gültig sind. Ja, das ist korrekt.
1: Ich muss gestehen, ich bin ja ein Freund des freien Redens und äh, auch eine äh, Bitte oder auch eine Frage an die Teilnehmer. Wenn es äh, Fragen gibt, dann die bitte äh, in den Chat schreiben. Wir werden versuchen, darauf äh, direkt einzugehen, soweit es passt. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich heute mir einen Speaker mitgenommen, weil äh, die Themen, auch manchen Begriff, den man vielleicht äh, etwas genauer erklären müssen, den man so ge- ja, gelegentlich mal hört, äh, würde mich mal interessieren, was denn da so wirklich dahinter steht. Aber lass uns mal einsteigen mit einem absoluten Brandthema in der Branche. Äh, das ist nämlich die das Thema ja abgesenkte Mehrwertsteuer in der gastronomie äh, Hast du da irgendetwas für uns an an Info erstmal auf Lager, was die 7% angeht?
0: Ja, natürlich. Also auch bis zum 31.12.2022 wird es definitiv so sein, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7% auch weiterhin für Speisen gelten wird. Das ist definitiv so. Und dann muss man natürlich abwarten, was das Jahr 2022 mitbringt, was die Corona-Pandemie mitbringt, wie wir dagegen ankommen. Und darüber hinaus, über das Jahr 2022, kann es natürlich noch weiterhin sein, dass der Mehrwertsteuersatz für Speisen abgesenkt bleibt. Aber das weiß noch keiner. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie gut wir durch die Pandemie jetzt kommen werden.
1: Scholz hat ja angekündigt, er will bei den, oder hat durchblicken lassen, er würde sich das schon vorstellen können, bei diesen 7 Prozent äh, zu bleiben. Das hat er gesagt als äh, Ex-Finanzminister. Äh, jetzt äh, ist er als Kanzler unterwegs, der neue Finanzminister Lindner. Äh, werden mal gespannt sein, wie er sich dann dazu positioniert. Äh, hoffen wir mal für unsere Mandanten an der Stelle das Beste. Bleiben wir gleich zu einem zweiten Thema, äh, das in der Pandemie, äh, nämlich dieser Corona-Bonus, diese 1500 Euro, die es ja äh, leider, muss ich jetzt ganz deutlich sagen, und das ist meiner Meinung nach auch, also das ist von mir aus eine ganz heftige Kritik, die Mitarbeiter hat man da in dieser Pandemie ein bisschen vergessen an der Stelle. Die Pandemie wurde immer länger, 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 aber der Bonus für die Mitarbeiter ist quasi eingefroren. Wie lang kann ich den noch zahlen?
0: Den Bonus, da müssen wir etwas schneller sein. Der ist noch zahlbar bis zum 31.03.2022. Das bedeutet also, letztmalig mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung im März kann ich den sozialversicherungsfreien und lohnsteuerfreien Bonus in Höhe von maximal 1.500 Euro an die Arbeitnehmer zahlen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass der Bonus freiwillig gezahlt wird, also ein Freiwilligkeitsvorbehalt, sollte man sich als Arbeitnehmer vom als Arbeitgeber vom Arbeitnehmer unterschreiben lassen und dass er zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird. Also wir können hier keine Gehaltsumwandlung vollziehen. Also Ich kann nicht dem Arbeitnehmer irgendeinen äh, arbeitsrechtlich geschuldeten Arbeitslohn nicht zahlen und dafür den Corona-Bonus, sondern muss den zusätzlich zahlen. Da besteht immer die Gefahr zum Beispiel auch, dass man, wenn man regelmäßig ein Weihnachtsgeld zahlt, dass daraus dann eine betriebliche Übung wird, wenn man sich nicht stetig vom Arbeitnehmer unterschreiben lässt, dass das Weihnachtsgeld freiwillig ist. Auch da wird dann eine betriebliche Übung daraus und das Weihnachtsgeld ist dann nicht mehr freiwillig, sodass ich auch dieses Geld nicht umfunktionieren kann. Insgesamt müssen wir natürlich sehen, haben wir bereits in der Vergangenheit einen Corona-Bonus gezahlt weil der Corona-Bonus darf nur zusammengefasst für den Zeitraum 1.3.20 bis 31.3.22 insgesamt 1.500 Euro betragen. Äh, was in diesem Zusammenhang oftmals auch vergessen wird, ist natürlich, dass der Corona-Bonus auch für Minijobber gilt. Also das habe ich in der Vergangenheit oft äh, gemerkt, dass die, äh, das bei unseren Mandanten oder generell bei Arbeitgebern nicht richtig rübergekommen ist. Also ich kann auch Minijobbern einen Corona-Bonus in Höhe von 1.500 Euro zahlen, ohne dass dieser zu dieser Verdienstgrenze für Minijobber von 450 Euro äh, beziehungsweise äh, 5.400 Euro im Jahr zählt. Ne? Das sollte man auch im Hinterkopf behalten an dieser Stelle.
1: Das ist ein wertvoller Hinweis. Äh, vielen Dank. Kommen wir noch ja. zu einem anderen Thema. Wir, wir arbeiten ja auch selber damit. Das ist ja bei diesen... 44 Euro, ja, dieser Sachbezug für Mitarbeiter, der ändert sich ja auch und gleich in doppelter Hinsicht. Ich glaube, einmal ändert sich bezüglich des Betrages, aus 44 werden 50, aber die Anwendung, was ich damit machen kann, glaube ich, ist auch in Änderungen oder Änderungen unterworfen. Wie sieht das jetzt aus?
0: Ja, also zum einen äh, war da äh, der Gesetzgeber großzügig und hat die, äh, den, äh, die Freigrenze von 44 Euro auf ganze 50 Euro erhöht. Aber zum anderen hat er sich auch knauserig gezeigt und ähm, hat die äh, den, Zweck, den Zweck, warum man einen Sachbezug zahlt, muss vorher begründet werden und man muss sich festlegen, ähm, warum man äh, einen Sachbezug zahlt. Früher war es, vorher war es, so bis zum 31.12.2021 konnte ich einen Sachbezug zahlen in Form zum Beispiel von Gutscheinen ähm, und der Arbeitnehmer konnte den Gutschein frei verwenden für Zwecke, die ihm in den Kopf kommen. Jetzt muss ich zum Beispiel, den, muss der äh, Gutschein zweckgebunden sein. Der Gutschein muss zum Beispiel für Tanken sein oder für Lebensmittel, wie auch immer. Und nur dann ist auch der Sachbezug Lohnsteuer und Sozialversicherung frei. Hier ist ganz wichtig, dass ich, die frei, der ich den Betrag von 50 Euro nicht um einen Cent überschreite, weil ansonsten wird der gesamte Betrag steuerpflichtig, weil es sich hierbei um eine Freigrenze und kein Freibetrag handelt.
1: Was ist denn jetzt, da drängt sich ja die Frage auf, ne, dafür der Mitarbeiter, der hat natürlich das Interesse, dass er das möglichst flexibel einsetzen kann. Der Arbeitgeber hat das Interesse, dass er möglichst sicher damit ist, dass ihm da kein Umgemacht droht. Jetzt hast du gesagt, das muss zweckgebunden sein. Also äh, wenn ich jetzt einen, einen Gutschein für eine Bücherei nehme, also es kauft sich ja nicht mehr jeder jeden Monat ein Buch. Äh, ja. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass das klappt noch. Aber was ist denn jetzt, wenn ich sage, ich will das flexibel halten und ich nehme jetzt irgendeine Plattform, äh, ja. Commerce-Plattform in Netz, da gibt es ja so ein paar große Namen, die einem da schnell einfallen. Könnte ich meinen Mitarbeiter dann mit einem Gutschein für diese Plattform ausstatten? Und die ja, Ziele will ich gleich noch kurz anlegen. Es gibt ja auch diese quasi, die haben ja von der Funktion wie eine Kreditkarte, also äh, so korrekt. Systeme, was ist denn mit denen?
0: Genau, also ich bin ja generell ein Fan von der Nettolohnoptimierung, weil das äh, für die Seite des Arbeitnehmers, aber auch für die Seite des Arbeitgebers am optimalsten ist. Also ich kann sein Gehalt äh, netto optimieren, netto steigern und gleichzeitig meine äh, Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge gering halten. Und hier empfiehlt sich einfach eine ähm, Prepaid-Kreditkarte über verschiedene diverse Anbieter, zum Beispiel Spandit. Da kann ich einen Mitarbeiter freischalten lassen, der bekommt eine persönliche Kreditkarte auf seinen Namen. Es handelt sich um eine Prepaid-Kreditkarte, die der Arbeitgeber monatlich dann mit den bis zu 50 Euro ab 1.1.2022 aufladen kann und der Arbeitnehmer den Betrag verwenden kann. Aber jetzt ab 22 ist es erstmal nicht so, dass auch hier der Zweck, wofür der Arbeitnehmer die Kreditkarte verwenden möchte, gebunden sein muss. Also sprich, zum Beispiel, er darf damit nur tanken oder er darf damit nur Lebensmittel kaufen etc. Auch hier muss eine Zweckgebundenheit vorhanden sein. Und, aber es ist dann am einfachsten, der, der Betrag von 50 Euro wird mit dem Lohn quasi auf seine Prepaid-Kreditkarte überwiesen. Und der Arbeitnehmer kann dann den Betrag verwenden, wann er es möchte. Er kann den Betrag auch ansammeln und dann einen größeren Betrag davon verwenden, er muss diesen Betrag dann von der Kreditkarte nicht, ähm, nicht monatlich verwenden. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang noch kurz, dass also ich kurz noch ausführen, ähm, dass ähm, er mit der Prepaid-Kreditkarte natürlich nicht Bargeld am Automaten ziehen kann. Aber wenn Sie das bei einem großen Anbieter äh, machen, da ist das alles vorgegeben bei den Kreditkarten.
1: Also da kann ich das auch, ist das dann nur eine Vereinbarung im Innenverhältnis mit dem Mitarbeiter oder ist das etwas, was ich, wo ich darauf achten muss, dass ich bei dem gewählten System, das als Arbeitgeber, bin ich da in der Pflicht, dass er das gar nicht anders verwenden kann?
0: Sowohl als auch. Also zum einen gibt es eine Nutzungsvereinbarung, die man treffen sollte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zum anderen ist es aber so, dass die Prepaid-Kreditkarten der Te- äh, äh, immer besser technisch ausgestattet sind und auch da schon dann von vornherein äh, für bestimmte Terminals oder bestimmte Plattformen gar nicht verwendbar sind. Ne, zum Beispiel war es vorher schon so, dass man mit den Karten nicht im Ausland einkaufen durfte, auch nicht bei ausländischen Shops und dafür waren dann prepaid Kreditkarten gesperrt. So sind diese Kreditkarten dann auch zukünftig gesperrt für Shops, die entgegen der Zweckgebundenheit stehen. Ne. Aber trotzdem muss man im Innenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich noch kontrollieren, ob der Arbeitnehmer sich auch an die Zweckgebundenheit hält.
1: Ja. Da kommt Anjas Frage gerade dazu zu diesem Thema mit rein, wie der Anbieter hieß. Du hast äh, Spended, glaube ich, genannt. Es gibt auch andere, aber das ist der, den äh, gefallen ist, der Name. Ja, dann. Lass uns mal äh, weitergehen. Ich finde, das ist ein guter Baustein äh, bei äh, der Nettolohnoptimierung. Das alleine wäre ja schon ein eigenes Format. Äh. So ist es. Vielleicht, vielleicht holen wir das mal bei Zeiten nach. Da gibt es ja auch die eine oder andere Änderung, die dann immer wieder unterworfen ist. Äh, kommen wir zum Thema Mindestlohn was erwartest du denn da? Also bis vor wenigen Wochen hätte ich mich ja völlig erschrocken zurückgestreckt und hätte gesagt, mein Gott, eine Erhöhung von von 10 auf 12 Euro in einem Stück 20 Prozent, das ist äh, keine gesunde Entwicklung. Das, also ich, ich hatte keiner was gegen diese 12 Prozent, äh, gegen die 12 Euro. Das ist ja völlig in Ordnung. Äh, aber der Zeitrahmen, der Zeitrahmen, der dahin geht, also auch Mandanten, beziehungsweise die äh, Gäste äh, müssen sich ja erstmal an diesen Schritt gewöhnen. Das ist dann doch ein ganz starkes Stück. Jetzt liest man aber äh, aus den Gazetten immer mehr, das soll irgendwie möglichst schnell kommen, äh, womöglich doch in einem Stück. Was gibt es da zu vermelden?
0: Genau, wir haben ja bis 31.12. noch einen Mindestlohn von 9,60 Euro, ab dem 1.1.22 von 9,82 Euro und ab dem 1.7. von 10,45 Euro. Nun wissen wir ja auch, Die Ampelkoalition, die möchte einen Mindestlohn von 12 Euro durchsetzen und der wird ja auch nicht kommen, der wird ja auch irgendwann kommen, aber ähm, so ganz neu ist das für unsere Branche, also für die Gastronomie und Hotellerie ja nicht, weil äh, der DEHOGA-Verband hat ja auch schon den Mindestlohn, soweit ich weiß, auf 12 Euro angehoben. Hier muss man natürlich auch aufpassen, wenn man zu dem DEHOGA-Verband zählt, dass man auch den Mindestlohn äh, des Verbandes zahlt. und darüber hinaus möchte ich natürlich auch gucken, muss ich die Verträge mit meinen Minijobbern anpassen. Wenn ich vorher die 450 Euro zeitlich voll ausgereizt habe, ist es jetzt ganz wichtig, dass ich die, die Arbeitszeit auf, die neuen, auf den neuen Mindestlohn entsprechend anpasse. Das ist wesentlich. Ich empfehle hier an dieser Stelle sowieso immer schriftliche Arbeitsverträge mit den Minijobbern und auch generell die Minijobber nur auf auf Abruf einzustellen. Also es ist ja möglich, dass ich mit den Minijobbern einen Vertrag äh, vereinbare, äh, wo die nur auf Abruf bereitstehen, beziehungsweise mit einer kleinen äh, Sollstundenzahl, Wochenstundenzahl und den Rest äh, auf Abruf. Meistens ist es ja doch so, äh, dass die gerne arbeiten kommen, wobei natürlich klar, äh, momentan herrscht überall Personalknappheit äh, in der Hotellerie und Gastronomie auch extrem, ja.
1: Ja, wo immer das passt, also bei, um bestimmte Spitzen abzudecken. Aber weil wir gerade beim Thema Mitarbeiter sind, bleiben wir noch ein bisschen dabei, Tobias. Äh, es ist ja geht ja auch darum, den, ja, den Gastronomen oder Hotelier als Arbeitgeber ein Stück weit attraktiv zu machen. Und da spielt es, ob man es glaubt oder nicht, für den einen oder anderen auch die Altersvorsorge eine Rolle. Und diesbezüglich ist was äh, in Bewegung gekommen, eine Änderung drin, vielleicht uns kurz in ein paar Sätzen einmal äh, abreißt, was da vor sich ist. Genau, also die
0: Änderung ist eigentlich schon, äh, schon die gibt es schon länger, die tritt jetzt nur äh, ab 1.1.22 in Kraft. Die Änderung ist, glaube ich, 2, 2017 oder 2018 schon gesetzlich beschlossen worden. Ähm, aber äh, es geht hier um die betriebliche Altersvorsorge, ähm, die kennen vielleicht einige äh, durch den Durchführungsweg Direktversicherung, also der Arbeitgeber kann in eine betriebliche Arbeit, äh, in eine betriebliche Altersvorsorge für den Arbeitnehmer einzahlen. Diese Einzahlung ist dann äh, steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Viele haben das auf den Weg der Gehaltsumwandlung gemacht, sprich man hat den Bruttolohn. Gekürzt und den gekürzten Anteil des Bruttolohnes hat man dann in eine Direktversicherung eingezahlt. Das hatte den charmanten Vorteil, dass die Einzahlung für den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei und der Arbeitgeber hat darüber hinaus dann die Sozialversicherungsbeiträge äh, sich gespart. Dem hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben, äh, der gilt ab 01.01.2020. Demnach müssen auch für äh, betriebliche Altersvorsorge äh, Verträge, die vor dem ähm, 01.01.2019 abgeschlossen worden sind, ein Zuschuss in Höhe von 15 Prozent vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gezahlt werden. äh, Der Zuschuss musste sowieso schon für Neuverträge ab dem 01.01.2019 gezahlt werden, aber jetzt ab dem 01.01.2022 muss der Zuschuss auch für Altverträge gezahlt werden, die vor dem 01.01.2019 abgeschlossen worden sind. Wichtig ist, das gilt natürlich nur für Verträge, die durch Gehaltsumwandlung zustande gekommen sind. hat der Arbeitgeber das zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt, muss natürlich nicht noch extra ein Zuschuss gezahlt
1: werden. Dann ist es ja schon komplett auf dessen Seite. äh, Genau. Jetzt kann man sagen, ist eine neue Belastung auf der einen Seite für den Arbeitgeber, auf der anderen Seite ist es ein, äh, sage ich mal, vielleicht auch ein Baustein, den man durchaus auch als Arbeitgeber nutzen kann, um als äh, nachhaltig orientierter, als äh, zukunftsorientierter Arbeitgeber sich dann auch zu platzieren und die Mitarbeiter dann da auch abzuholen und mitzunehmen. Gleichwohl im Moment äh, die ganzen Rentenverträge aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ähm, ja, leider nicht so viel Spaß machen wie vor 20 Jahren. So ist es, so ist es. Ja, aber es sollte nicht in
0: Vergessenheit halt, äh, geraten, dass der Arbeitnehmer da den Zuschuss oder dann auch ab ersten erhält. Der hat ja auch einen Anspruch darauf. Ja.
1: Wir hatten bei Corona jetzt schon den Zuschuss. Dazu gab es noch zwei Fragen. Das eine ist, dass äh, André gefragt hat, was ist denn mit den 1500 Euro pro Mitarbeiter? Dürfen die auch gestückelt gezahlt werden? Sprich, wer das bis jetzt nicht volles ausgenutzt hat, kann das jetzt noch meinetwegen monatlich zum Beispiel zum teilweise Aufstocken vom Cook äh, zu 100 Prozent? Kann er das nutzen dafür?
0: Das kann er nutzen. Also äh, da kommt es nur auf. Äh den Gesamtbetrag an, also er kann insgesamt 1500 Euro in einem Zeitraum vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 zahlen, ähm, wie er den Betrag aufteilt, also er könnte auch rein theoretisch die vollen 1500 Euro mit der Märzabrechnung, mit der äh, Märzgehaltsabrechnung 22 zahlen oder, ähm, jeden Monat einen kleinen Betrag. Das ist dem Arbeitgeber überlassen. Wichtig ist nur, dass der Gesamtbetrag 1.500 Euro in diesem Zeitraum nicht überschreiten darf.
1: Damit hast du auch Sabines Frage schon beantwortet. Die fragt, was ist mit dem Mitarbeiter, der am 1.7. gestartet hat? Hat er auch Anspruch auf 1.500 oder ist das begrenzt? Äh, er hat es auch. Nein, er hat es auch. Er hat es auch, ja. Genau. Dann äh, gehen wir weiter in der Frage äh, Corona, nämlich äh, da gab es ja diese Homeoffice-Geschichte. Also auch im Gastgewerbe, in der Hotellerie, die eine oder andere Salesabteilung hat dann oder Eventabteilung hat sich dann zu Hause im Homeoffice wiedergefunden und dafür gab es eine Sonderregelung. Und das habe ich gehört, die wird äh, ausgedehnt auf 2022. Was konkret bedeutet das? Genau. Also die Homeoffice-Pauschale.
0: Ähm, die beträgt ja grundsätzlich 5 Euro pro Tag. Das heißt also, dass der Arbeitnehmer, aber auch der selbstständige Gewerbetreibende, also auch der Hotelier, Gastronom, 5 Euro, Euro pro Tag an Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend machen kann, wenn er Corona-bedingt nicht in, an seinem Arbeitsplatz im Betrieb arbeiten konnte oder gearbeitet hat und dafür in sein in seine Wohnung, in sein äh, häusliches Arbeitszimmer gegangen ist, ähm, äh, kann er diese äh, Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag geltend machen. Jetzt heißt es eigentlich, mh, kein häusliches Arbeitszimmer soll vorhanden sein. Das ist so nicht ganz korrekt, weil auch wenn ich ein häusliches Arbeitszimmer habe, kann ich die 5 Euro Homeoffice-Pauschale pro Tag geltend machen als Werbungskosten oder Betriebsausgaben, je nachdem, ob ich Arbeitnehmer oder Selbstständiger bin. Aber daneben kann ich dann nicht noch die tatsächlichen Kosten äh, des Arbeitszimmers geltend machen. Ja, also ich, wenn ich es mir einfach machen möchte und sagen oh, ich habe keine Lust, am Ende des Jahres alle Belege zusammenzuzählen und etc. und ich habe im Homeoffice gearbeitet oder von zu Hause aus gearbeitet, dann kann ich auch äh, die 5 Euro Homeoffice-Pauschale für mein Arbeitszimmer geltend machen. Ähm, Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass ich ausschließlich an diesem Tag nicht im Betrieb war. Also ich darf da nicht morgens noch schnell in den Betrieb gefahren sein und dann danach in, in, in mein Homeoffice, sondern ich muss an diesem Tag, wenn ich die 5 Euro geltend machen möchte, nur in meinem Homeoffice gewesen sein und dann kann ich auch die 5 Euro. Homeoffice-Pauschale pro Tag geltend machen. Und was in dem Zusammenhang, wie gesagt, auch immer gerne vergessen wird, ist einfach, das ist keine Pauschale nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Selbstständige und Gewerbetreibende, insbesondere dann, wenn sie kein häusliches Arbeitszimmer haben. Aber auch wenn sie ein häusliches Arbeitszimmer haben, können sie die Pauschale geltend machen. Aber dann die tatsächlichen Kosten des häuslichen Arbeitszimmers natürlich nicht mehr.
1: Gut, dann äh, eine kurze Einsatzantwort. Äh, wen treffen denn diese Zinsen, diese steuerlichen äh, Verzinsungen, die seit 2014 ja vom Gericht jetzt gekippt worden ist? Da hat er da ein oder andere große Hoffnungen gehabt, gerade dann, wenn er, sage ich mal, sein, es war ja hochlukrativ, beim Finanzamt sein Geld anzulegen. Also nirgendwo gab es ja mehr Zinsen. Genau,
0: ja. Das Bundesverfassungsgericht hat uns da leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar wurde bestätigt, dass die Verzinsung von 0,5 Prozent pro Monat, also 6 Prozent pro Jahr, seit 2014 verfassungswidrig ist. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber auch eine Übergangszeit eingeräumt. Äh, wonach, also bis 31.12. für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 das nicht zu beanstanden ist. Für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 ähm, sind also die 6% pro Jahr verfassungswidrig. Und äh, äh, hier muss man schauen, dass insbesondere wenn man Nachzahlungen Nachzahlungszinsen festgesetzt bekommt, dass der Steuerbescheid entweder vorläufig ist, das steht dann im Steuerbescheid drin, ist er das nicht, dann sollte man da Einspruch gegen einlegen und ruhen des Verfahrens beantragen, bis der Gesetzgeber da der Frist des Bundesverfassungsgerichts nachgekommen ist und eine Neuregelung über die Verzinsung beschlossen hat. Das sind da die wesentlichen. Merkmale, aber, naja, schade drum. Wir haben viele Einsprüche eingelegt und hofft, dass da was kommt, sprich, dass für die Zeiträume schon ab 2014 Erstattungen zu erwarten sind für die überhöhten Zinszahlungen, aber den hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, ist zwar verfassungswidrig, aber Übergangszeit bis 31.12.2018 und erst ab 1.1.2019 muss der Gesetzgeber eine neue Regelung schaffen?
1: Okay, haben wir erstmal jetzt nicht viel mit zu tun. Was ist mit den Verjährungsfristen? Also, da gibt es ja auch neue Regelungen. Vielleicht noch zwei Sätze dazu.
0: Genau. Und zwar hat der Gesetzgeber die. Verjährungsfristen für Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen von zehn Jahre auf 15 Jahre verlängert. Besonders schwere Fälle liegen dann vor, wenn der hinterzogene Steuerbetrag mindestens 50.000 Euro und mehr beträgt. Nun kann man sagen, naja, das ist ja schon eine Menge, aber das kann auch sehr schnell und zunächst mal dann vielleicht ähm, 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 ungewollt passieren, besonders im Bereich der Umsatzsteuer, dass dann vielleicht noch was schiefgegangen ist, wie auch immer. Ne? Das kann auch durchaus ungewollt sein. Und dann tritt eine Verjährung erst nach 15 Jahren in Kraft. Ähm, was viele dabei nicht auf dem Schirm haben, ist, dass dadurch auch die Aufbewahrungsfristen sich um fünf Jahre verlängert hat. Musste ich vorher meine Steuerunterlagen zehn Jahre aufbewahren, muss ich sie jetzt fünf Jahre länger, 15 Jahre aufbewahren, weil ich musste so lange aufbewahren, bis die, wie sie steuerlich von Bedeutung sind. Und durch die Verlängerung der Verjährungsfristen bei der Steuerhinterziehung sind sie natürlich auch fünf Jahre Länger von steuerlicher Bedeutung, ja,
1: ehrlich? Das gilt dann für die zukünftigen Erklärungen, das heißt, das, was ich jetzt 21 abgebe, 22 fortfolgend, oder gilt das jetzt nach rückwärts betrachtet, muss ich mir jetzt äh, die letzten 15 Jahre aufheben, das heißt?
0: Ja, das ist also, das gilt für die Taten, die äh, am 29.12.2020, da ist das Gesetz nämlich verkündet worden, noch nicht verjährt sind. Ne? Also sprich, müsste ich eigentlich am 29.12.2020 15 Jahre zurückgehen. Ne? Im
1: Zweifel habe also, ich mich schon vier Jahre weggeschmissen, wenn ich letztes Jahr sorgsam und knapp in meinem Archivieren will. Also ganz klare Botschaft, dieses Jahr nichts wegschmeißen, alles aufheben. Richtig, genau. Definitiv, so ist es. Ähm, Gehen wir mal zu dem Thema Investitionsprämie. Der ein oder andere Gastronom hat ja gerade jetzt mit den Überbrückungshilfen ganz eine ganz große Liste an möglichen Investitionen gefunden. Und äh, jetzt gibt es dafür auch eine Prämie. Was steckt da dahinter?
0: Genau, ja, also die Investitionsprämie, die eigentlich eine super Abschreibung sein soll. Also hier weiß man noch nicht so recht, was äh, da tatsächlich kommen wird, weil ähm, es ist tatsächlich eine Abschreibung für Investitionen in den Bereich der, des Klimawandels, der Digitalisierung. Und hier sollte es vereinfachte oder größere Abschreibungsmöglichkeiten geben. Das Ganze wird aber unter dem Aufhänger Investitionsprämie dargelegt. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass man eine Prämie erhält, sondern der Abschreibungsbetrag wird einfach für diese speziellen Wirtschaftsgüter größer sein als wie vorher. Aber ähm, das ist eher noch ein Ratespiel, was da letztendlich kommt. Äh, bisher noch äh, nichts als heiße Luft. Also da gibt es noch nichts Definitives, ist mehr ein Ausblick.
1: Ähnlich wie die Erhöhung der Stunden bzw. des Betrages bei den äh, Minijoppern, die Anhebung von 450 Euro. Also das ist ja genau. auch, warum haben wir das noch nicht genannt? weil es eben noch nicht, äh, weil es bis jetzt nur eine Absichtserklärung ist und eben im Konjunktiv verfasst worden ist. Richtig. Ähm. Für den einen oder anderen ist das Thema Bauen äh, ein, ein Thema. Da will ja die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, das Thema Bauen äh, hat sogar ein eigenes äh, Ministerium. Also früher war das noch mit in der in anderen äh, Ressorts in diesem einen Ministerium, jetzt ist Bauen für sich ein eigenes. Äh, was ist da gedacht, um Wohnraum zu schaffen?
0: Genau, also zunächst muss man sagen, dass ähm, Immobilien die äh, als Gewerbeimmobilien im Betriebsvermögen gehalten werden, anders abgeschrieben werden als äh, Immobilien, die ich äh, fürs Wohnen vermiete. Ähm, Für die Gewerbeimmobilien beträgt die Abschreibung linear 3% für Immobilien, die ich als Wohnraum vermiete, 2%. Hier hat der Gesetzgeber auch vor, es ist ist auch nur ein Ausblick, also auch noch nicht definitiv, auch die Abschreibung für die Vermietung von Wohnraumimmobilien auf 3% zu erhöhen. Und gleichzeitig möchte der Gesetzgeber auch einen Freibetrag für äh, die Grunderwerbsteuer einführen, äh, für, aber nur für selbstgenutzte Immobilien, sodass also auch der Zugang zur eigenen Immobilie ähm, ja, kostengünstiger sein soll. Auch hier nur ein Ausblick, äh, leider auch noch nichts Definitives. Ja.
1: Ja, liebe Teilnehmer, wir haben die Uhr im Auge. Ich denke, wir werden noch fünf Minuten heute äh, drauf geben. Es gibt noch wirklich ein paar interessante Themen, die wir uns anschauen sollten. Zum Beispiel das Thema mit der Lohnsteuerklasse. Da ist ja auch äh, eine Änderung angekündigt. Äh, was bedeutet das für die Arbeitgeber? Drei, ja. Pflichte, et
0: für die Arbeitgeber bedeutet das in diesem Zusammenhang zunächst mal nichts. Das ist auch eher etwas, was die Arbeitnehmer für die Arbeitnehmer von Belang ist, die Lohnsteuerklasse, Klassenwahl 3 und 5 soll zukünftig wegfallen und dafür soll die Lohnsteuerklassenwahl 4 und 4 mit Faktorverfahren mehr in den Vordergrund geschoben werden. Einfach vor dem Hintergrund, dass, ja, es hat viele, viele, viele Hintergründe. Zum einen ist es in Deutschland halt so, dass der besser verdienen und das ist meistens der Mann, in die Lohnsteuerklasse 3 wechselt und die Frau in die Lohnsteuerklasse 5. Diese Klassenkombination gibt es ja nur bei Eheleuten oder eingetragenen Lebenspartnern. Und äh, das hat so den Hintergrund, dass der Nettolohn der Frau dann, naja eigentlich nur auf dem Papier äh, geringer ist durch den höheren Steuerabzug in der Steuerklasse 5 und das soll zukünftig geändert werden, ähm, und danach soll dann nur eine Steuerklassenwahl für Männer und Frauen bzw. eingetragene Lebenspartnerschaften 4-4 mit Faktorverfahren möglich sein. Was bedeutet Faktorverfahren? Hier wird einfach, werden bestimmte Abzugsmerkmale, die definitiv feststehen, zum Beispiel höhere Sonderausgaben oder höhere Werbungskosten bereits bei der Lohnsteuer bei Lohnsteuerabzug berücksichtigt, ähnlich wie zum Beispiel Lohnsteuerfreibetrag. Und äh, dies soll dann auch direkt ähm, in den Elster-Steuerabzugsmerkmal äh, ELSTER, äh, des Arbeitnehmers eingetragen werden, Und so dann der tatsächliche monatliche Nettolohn dem auch entsprechen, was letztendlich bei einer Einkommensteuererklärung äh, versteuert werden muss.
1: Ja. Kommen wir noch kurz zum Thema Kaufrecht. Da gibt es eine Beweislastumkehr. Was kann das, also wen betrifft das im Kaufrecht? Also welche Parteien sind davon betroffen? Nur der Endverbraucher oder auch Gewerbliche?
0: Nein, natürlich. Also in diesem Fall sind beide Parteien betroffen, sowohl der Endverbraucher als auch der Gewerbetreibende. Der Gewerbetreibende und Gewerbliche ist ja in dem Fall der Verkäufer. Und der Käufer ist der Endverbraucher. Bis 31.12.2021 war es so, dass man für Neuwaren einen Gewährleistungsanspruch von 24 Monate hatte. Wenn in, diesen, in den ersten sechs Monaten der 24 Monate ein Mangel aufgetreten ist, dann ist man davon ausgegangen, dass der Mangel bereits bei Verkauf des Gegenstandes vorgelegen hat. Und der Käufer war berechtigt, die Sache zurückzugeben. Ähm, ansonsten hätte der Verkäufer beweisen müssen, dass der Mangel bei Verkauf nicht vorgelegen hat. Das stellt sich natürlich äußerst schwierig ein. Äh, Schwierig dar. Jetzt hat der Gesetzgeber zum 01.01.2022 diese Frist von sechs Monate auf zwölf Monate erweitert. Und demnach, wenn ein Mangel in den ersten zwölf Monaten nach Kauf des äh, Wirtschaftsgutes vorliegt, dann ist davon auszugehen, dass der Mangel bereits beim Kaufen des Wirtschaftsgutes vorgelegen hat und der Käufer ist berechtigt, die Sache zurückzugeben. Ähm, Andernfalls ist der Verkäufer in der Beweispflicht darzulegen, dass der Mangel beim Verkauf des Wirtschaftsgutes noch nicht vorliegt
1: ist eine Herausforderung für alle jene, die im Bereich Merchandising, E-Commerce äh, unterwegs sind, äh, dass man da mit Reklamationen jetzt plötzlich doppelt so viel, also auf Kundenseite doppelt so viel Zeit hat. Ähm genau, ähm, kurz noch, ja, äh, wobei man muss einfach sagen,
0: ähm, viele Firmen, ich meine, das ist ja der Gewährleistungsanspruch, viele Firmen bieten aber schon im Regelfall sowieso einen Garantieanspruch von zwölf Monate. Ne? Ähm, das ist da ja von getrennt zu sehen. Also äh, sicherlich wird es den einen oder anderen äh, Gewerbetreibenden geben, der keine zwölf monate garantie gegeben hat. Aber bei den großen Firmen war es ja im Regelfall schon so, dass sie zwölf monate garantie gegeben haben.
1: Mhm. Was bringt uns noch, das neue Jahr? Ich habe zum einen noch die Notiz kürzere Kündigungsfristen bei Laufzeiten. Also das ist vor allem im Bereich äh, der ja, Langzeit, Zeit, was sie, wie Versicherungen und so weiter und so fort? Oder äh, welche Bet- Verträge sind von diesen kürzeren Kündigungsfristen betroffen?
0: Ja, grundsätzlich sind alle Verträge davon betroffen, die sich automatisch verlängern. Ähm Ab dem 01.01. ist es nämlich so, dass die Kündigung, äh, ich die Möglichkeit habe, die äh, äh, Verträge monatlich zu kündigen, wenn diese sich automatisch verlängert haben. Früher war es ja immer so, dass der Vertrag sich um zum Beispiel dann auto, äh, automatisch, wenn man nicht gekündigt, gekündigt hat, um ein Jahr verlängert hat, ab dem 01.01.2021. Das gilt aber auch nur für Neuverträge, die ab dem 01.01.2021 geschlossen worden sind kann die Kündigungsfrist nur noch einen Monat betreiben. Also ich kann quasi dann jeden Monat meinen Vertrag kündigen, wenn ich nicht eine neue Vertragslaufzeit eingegangen bin.
1: Und die letzte Frage ist der höhere Grundfreibetrag. Das klingt ja erstmal total erfreulich. Was bedeutet ein höherer Grundfreibetrag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
0: Ja, also der höhere Grundfreibetrag, das ist ja nichts Spektakuläres. Ähm, innerhalb dieses Grundfreibetrages, der beträgt äh, bis 31.12.2021, das sind 9754 Euro, wird ein Einkommen nicht versteuert. Einkommen zählt nat- sind natürlich alle Einkommensarten mit gemeint, also nicht nur zum Beispiel Vermietungseinkünfte sondern auch die Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb oder der freiberuflichen Tätigkeit oder der nicht selbstständigen Tätigkeit. Also übersteigen diese zu, äh, Einkünfte zusammengefasst nicht den Grundfreibetrag von 9.744 Euro, äh, wird auch keine Steuer festgesetzt. Ab dem 1.01.2022 ist der Grundfreibetrag auf 9.948 Euro angehoben worden. Das bedeutet natürlich dann auch automatisch mehr, ein bisschen mehr in portemonnaie bei gleichbleibenden Einkünften.
1: Tobias, ich bin beeindruckt. Also Fragen ohne Ende und das, obwohl noch nicht mal die neue Regierung irgendwie groß hat, Gas geben können an der Stelle. Und äh, ich habe dich gegrillt. Äh, du hast alles äh, einwandfrei beantwortet, aber den Fragen aus dem Chatzimmer auch nachgekommen. Auch da an der Stelle vielen Dank. Tut mir leid, dass wir nicht an das Betriebsrentenstärkungsgesetz noch in Detail haben reingehen können. Es hätte den Rahmen gesprengt. Ich bitte an der Stelle den Rüdiger um Nachsicht. Aber äh, ich bin wirklich beeindruckt, aus dem FF, in aller Ruhe, alles äh, gut verständlich rübergebracht. Vielen herzlichen Dank nach Siegburg, äh, Tobias. Und äh, ich freue mich drauf. Es ist Nächste Woche wieder Dienstag um 15 Uhr. Das letzte ETL Gastro-Briefing in diesem Jahr. Und wir werden uns das Thema vergessen vergütung von geschäftsführern oder von äh, also variable vergütung äh, angucken betriebsleitern äh, wie kann ich das arbeitsrechtlich sicher umsetzen mit meiner kollegin eigerim rachimov und äh, freue mich schon sehr drauf und hoffe du bist wieder mit dabei und jetzt eine erfolgreiche woche gesund bleiben neugierig und stark vor allem danke danke Herr. tschüss bis bald